0: que espere, la verdad va a salir. Ministerio Público concluye lectura de acusación contra Luis Michel Dicent, principal imputado en fraude de la lotería.
1: Las Fuerzas Armadas de nuestra República Dominicana han garantizado y seguirán garantizando la seguridad de la zona
0: fronteriza. Autoridades dominicanas aseguran están preparados ante cualquier amenaza que salga de Haití. Vicepresidenta pide al Papa unirse al reclamo de que la comunidad internacional asista al pueblo haitiano.
2: esa medida sea positiva y que evite que el pasaje siga subiendo.
0: Gobierno asume más de 1.600 millones de pesos. Precios de los combustibles se mantienen congelados. Y más de 2.3 millones de pasajeros se movilizaron en cinco meses por seis aeropuertos dominicanos. Histórico. Tribunal Supremo de Estados Unidos elimina la protección del derecho al
1: aborto. Está muy bien, está muy bien, a ver si aplaca un poco la delincuencia.
0: Y continúa el patrullaje mixto. Esta vez policías y militares se trasladaron al sector Los Fríos de esta capital. Buenas noches, hora de informarse. Es un placer para mí llevarles información. De momento comenzamos y lo hacemos con el Ministerio Público que concluyó esta tarde la lectura de acusación formal contra el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, y otros 10 imputados acusados de orquestar un fraude millonario contra varios consorcios de bancas de lotería, quienes podrían enfrentar un juicio de fondo en los próximos días. Jesús Camilo amplía la historia. Buenas noches.
2: Luego del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional escuchar las imputaciones contra el ex-administrador de la Lotería Nacional Michel Dicen y otros 10 coimputados, a su salida el principal acusado aseguró que no existen pruebas que lo incriminen.
0: Yo le dije que espere,
3: la verdad va a salir, es que no puede haber. Yo, no sé, yo, no, yo sería un loco traicionar al presidente, traicionar a mi partido traicionar a mi pueblo, a mi gente. De una prosa, de una poesía, ahí no hay un solo elemento de prueba que vincule a nuestro asistido. La teoría del caso del Ministerio Público
4: es una cosa, la imputación es lo mismo, ahora probar con prueba es diferente.
2: El Ministerio Público incorporó ante el tribunal 243 páginas como legajo probatorio, que consideró suficiente para lograr condenas contra los imputados lo que cuestionó la defensa de Dicen y otros encartados.
3: Y los elementos de prueba que son más de 200 para este caso y que son más que suficientes para que este tribunal dicte un auto de apertura a juicio y además, eh, en la medida que eso suceda nosotros hemos convencido que con las evidencias que ha presentado el Ministerio Público deberá conseguir condena. Según pudimos
0: constatar... ...fue depositada ante la Procuraduría General de la República la querella... ...lo único
4: es que no había estado a disposición de, la, de las partes. Resulta que el Estado Dominicano, los abogados andan dando vueltas ...y no han depositado la querella. Entonces, hubo que suspender porque la querella, ustedes escucharon... ...que ahora se ordenó a que la deposite para nosotros retirarla por secretaría el lunes.
2: En el caso de Corrupción Operación 13, son procesados además la presentadora... ...Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Manuel Berigüete... Rafael Mesa y el no vidente Miguel Arsenio Mejía, así como William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista, Valerio, Felipe Santiago Toribio y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo, mientras permanece prófugo Leonidas Medina Arbelo. Desclosadas las pruebas ante el juez del tercer juzgado, Mauri Martínez, fijó la continuidad de audiencia preliminar para el próximo jueves 30 a partir de la 1.30 de la tarde.
0: Jesús Camilo RNN. Hablamos de los altos mandos militares y policiales quienes afirmaron este viernes que todos los órganos de seguridad están preparados para enfrentar cualquier tipo de amenaza que pueda atentar contra la paz y la seguridad dominicana. Alencia Alcántara con estos detalles.
3: Las Fuerzas
5: Armadas de nuestra República Dominicana han garantizado y seguirán garantizando
6: la seguridad de la zona fronteriza. Eso es, eso ha estado reiteradamente eh, dicho ya.
7: Las agencias de seguridad monitorean las bandas haitianas ante cualquier intento de ataque al país. Ante las alarmas que se han desatado por la posible presencia de miembros de las pandillas criminales haitianas en el país, el director del Centro de Análisis de Datos del Ministerio de Interior y Policía, Daniel Pou, advirtió que la nación está preparada para responder ante cualquier ataque.
3: Cualquier amenaza
5: tiene la misma categoría y se responderá ...y se eh, implementarán las medidas preventivas con la intensidad que implique la amenaza.
7: Agregó que Haití es una amenaza de diferentes ámbitos que gravita sobre la República Dominicana. A nosotros no nos importa de dónde procedan las amenazas. En respuesta a la situación, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester... ...director del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia... Las Fuerzas Armadas y Ejército Nacional estarán al frente ante cualquier atentado que se presente en el territorio nacional.
3: Han demostrado la capacidad de gestionar las amenazas que se han presentado en todo el territorio nacional que intentan afectar la defensa y seguridad de la nación.
7: El alto militar llama a la población dominicana a estar tranquila ya que están trabajando sin descanso para garantizar cualquier situación que se presente y que pueda afectar la seguridad y defensa de la nación. Los altos mandos militares ofrecieron las declaraciones tras emitir el informe de los resultados obtenidos durante los primeros 17 días de la implementación del patrullaje mixto en los puntos más peligrosos del país. Lenzi Alcántara, RNN.
0: A propósito del tema, la Misa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana instó a las autoridades de seguridad del país y haitianas a ejecutar acciones conjuntas para combatir acciones criminales que puedan afectar a ambas naciones.
4: Creemos que las autoridades deben coordinar acciones de inteligencia para que eso, esos casos puedan ser lo más mínimo posible. Eh, apostamos a que... Eh, tanto Haití como la República Dominicana promueven la cooperación para el tema de seguridad y protección a los ciudadanos y ciudadanas de esta isla.
0: En ese sentido, el representante de la comunidad haitiana afirmó que la inseguridad que se vive en ese país puede afectar a la República Dominicana y que deben estar preparados para combatir cualquier acción delictiva respecto al ciudadano que fue detenido en la vecina nación y que estaba prófugo desde hace nueve años, es un caso aislado que debe ser investigado a profundidad. Cambiamos de tema porque este viernes el patrullaje policial y militar se trasladó al sector Los Ríos en el Distrito Nacional con la finalidad de seguir reduciendo los hechos delictivos. Miguel de la Rosa nos amplía.
1: Muy bien, muy bien, a ver si aplaca un poco la delincuencia. Y...
6: Los organismos de seguridad del Estado continúan inmersos en preservar la seguridad ciudadana en todo el país. Por eso este viernes el patrullaje mixto fue trasladado al sector Los Ríos, en donde unidades motorizadas, en camionetas y a pies recorrieron cada rincón de ese sector.
1: Eso está muy bien, estoy de acuerdo con eso, porque en realidad
5: es está, está una zozobra quieras, que uno tiene tan miedo andar en
6: la calle. Los agentes requisaron a ciudadanos nacionales y extranjeros. ...que presentaban actitudes sospechosas...
4: ...yo concho de noche, yo manejo conchando... ...y si, si, si,
3: si no es así, ¿cómo lo hago? ¿Me Me siento protegido...
6: ...algunos reconocen que desde sus inicios... ...el patrullaje mixto ha logrado disminuir la inseguridad...
5: Yo me están trabajando como es... ...se está trabajando, la delincuencia ha bajado un 5% muchísimo...
6: ...desde principios de mes... Sectores como Capotillo, La Barquita, Los Praditos, en Luperón, entre otros, han sido impactados con esta iniciativa dispuesta por el presidente Luis Abinader para enfrentar la delincuencia. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Hablamos de las autoridades de... Seguridad de la República Dominicana. Quienes presentaron este viernes los resultados del operativo especial militar-policial en los primeros 17 días de su implementación. Entre estos decomisos de 110 mil gramos de diferentes tipos de drogas.
5: Apresadas 1910 personas, entre ellas 243 en flagrante delito, o sea, al momento de cometer los ilícitos penales de diferentes eh, tipos o categorías dentro de nuestras leyes adjetivas.
0: Los datos fueron dados a conocer en rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Policía Nacional donde se destacó que las acciones preventivas conjuntas seguirán floreciéndose en todo el territorio nacional incluyendo los sectores y comunidades intervenidas en la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. Las instituciones del orden informaron que el patrullaje mixto se mantendrá en las calles por tiempo indefinido. Y el primer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo fijó una nueva fecha para el juicio de fondo a los 13 acusados de atentar contra la vida del ex pelotero Grandes Ligas, David Ortiz, Big Papi. El tribunal convocó al Ministerio Público y a los abogados de ambas partes para el próximo viernes 8 de julio. La nueva fecha se produjo luego de que al menos 5 de los 13 encatados en el proceso no fueran trasladados a la sala de audiencias. Ya dos días del asesinato a plena luz del día del abogado Basilio Guzmán las autoridades no han dado con el autor material e intelectual del vil hecho en Santiago la Policía Nacional avanza con las investigaciones que den con el paradero del gatillero que acribilló al abogado
4: Con respecto a su pregunta sobre el caso del abogado hemos reiterado en diferentes oportunidades de que el caso va muy avanzado las investigaciones se están profundizando se han hecho una serie de levantamientos rastreo y esperamos que oportunamente tener respuesta en torno a esto
0: En la ciudad se han llevado a cabo diversos allanamientos encabezados por el director de la policía Eduardo Alberto Ten mientras la comunidad jurídica sigue con preocupación ya que entienden debe someterse a la justicia cuanto antes a los implicados en el hecho de sangre La Asociación de Industrias de la República Dominicana urgió la aprobación de la ley de extinción de dominio para perseguir las fortunas ilícitas, pero le corren como diablo a la cruz a tocar el tema de la evasión fiscal en la propuesta. Nelson Mateo, con los detalles.
8: Y que realmente se llegue a un consenso en beneficio de todo el país.
3: Los industriales lamentaron que el diálogo se rompiera en la comisión que estudia en el Congreso el proyecto de ley de extinción de dominio. Los temas de conflictos, la retroactividad en la persecución del enriquecimiento ilícito y la evasión fiscal.
8: Eh, pero también hay que estar a tono con lo que dice nuestra propia constitución, que es lo que establece de que todas las leyes son para el porvenir. Eh, precisamente por eso creo que la, el debate gira en torno a esos aspectos tan importantes y creo que los legisladores tienen todo su derecho a que eh, realmente debatan de eso se trata la democracia.
3: Algunos miembros de la Comisión Bicameral están conscientes de que la persecución de la corrupción política y la empresarial son los temas que impiden el consenso para pasar la ley. Solamente van a perseguir a los políticos, entonces vamos, vamos a ser serios,
5: vamos a ser honestos, vamos a ser responsables, lo que pasa es que aquí la gente no quiere decir las cosas como son, y a esos
6: empresarios le tienen miedo. La Comisión Bicameral va a sacar una ley de extensión de dominio que va a abarcar a todos los sectores también, el sector político, la corrupción, también como la evasión y defraudación fiscal.
3: Pero los hombres de negocios consideran que la de extinción de dominio es una normativa que originalmente busca perseguir las fortunas de crímenes como el narcotráfico, el terrorismo, corrupción y no para la evasión fiscal. Bueno, hay muchas leyes, esta no es la única ley, hay leyes eh, eh, muy, muy fuertes contra el lavado y, y, y cada vez más la
0: regulación se ha... Eh, eh, se ha ido eh, fortaleciendo para esos fines y hay penas y hay, y hay una serie de, de regulaciones muy fuertes en, en ese sentido.
3: Sin embargo, en la Comisión Bicameral insisten en que el proyecto debe contemplar la persecución de la corrupción pública, pero también la privada.
4: Pero hemos planteado retroactividad para todo,
3: como dice el pueblo llano, Totoro o los industriales esperan que los temas que dividen a los oficialistas y opositores en el Congreso sean consensuados y que se permita una ley que persiga con éxito y justicia las fortunas ilegales. Nelson Mateo, RNN. Manténgase informado en nuestra página web rn.com.de,
0: Al igual que en la red social de su preferencia, solo busque el usuario arroba noticias rln. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Noticias RNN. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver detalles sobre la reunión de la vicepresidenta Raquel Peña con el Papa Francisco.
5: En realidad esos diplomas que tuve que están apareciendo hoy por falta...
0: Además le contamos cómo van las reconstrucciones en el Codia a una semana del derrumbe en la edificación. Ya regresamos. <música> Un voto histórico, la muy conservadora Corte Suprema de Estados Unidos enterró este viernes el derecho al aborto y ya varios estados aprovecharon para prohibir las interrupciones del embarazo en sus territorios. Catherine Yen está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Buenas noches.
9: Gracias y buenas noches. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha provocado indignación y también alegría entre varios sectores. Tras emitirse el fallo, miles de mujeres se concentraron frente a la sede del Tribunal de Washington, donde hicieron escuchar su indignación con mensajes como abortemos el tribunal o fuera sus manos de nuestros cuerpos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos de mayoría conservadora acabó este viernes con la protección del derecho al aborto vigente desde 1973 con una polémica decisión que según el presidente Joe Biden hace retroceder al país unos 150 años. Varias empresas de Estados Unidos dieron un paso adelante este viernes y ofrecieron a sus trabajadoras reembolsar el coste del viaje para acceder a un aborto legal en el país tras el fallo histórico del Tribunal Supremo que revoca la protección federal a este derecho reproductivo. Ecuador vive este viernes su duodécimo día consecutivo de protestas contra la carestía de vida y las políticas económicas del gobierno de Guillermo Lazo, un conflicto que ya supera al de octubre del 2019 cuando las movilizaciones paralizaron al país durante 11 jornadas seguidas. Al menos 13 personas murieron, entre ellos cuatro policías, luego de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes en el municipio, en El Salto, en Jalisco. Las fuerzas ucranianas recibieron la orden de retirarse este viernes de la ciudad estratégica de Severodonés, un importante avance para las tropas rusas en su ofensiva para controlar la zona oriental del país. Muchos supervivientes del terremoto más mortífero que ha golpeado a Afganistán en las últimas dos décadas sufrían este viernes sin comida ni ningún lugar de acogida mientras esperaban en sus aldeas devastadas la llegada de ayuda retrasada por las lluvias que agudizan el sufrimiento de los damnificados. Finalizamos con una nueva caravana conformada por unos 3.000 migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, Centroamérica y Haití. Emprendieron este viernes su caminata desde Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, hacia el norte de México, tras no encontrar respuesta a su proceso migratorio en busca de su regularización. Este es el segundo movimiento en caravana más grande en los últimos seis meses que salió caminando en busca de ir a Estados Unidos luego de que a principios de este mes unos 15 mil migrantes emprendieran el camino hacia el norte del país, la cual terminó disolviéndose. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
0: Gracias Catherine por la información. Y sepa que los aeropuertos administrados por Aerodrome registraron en los primeros cinco meses de este año más de 2.300.000 pasajeros de acuerdo con las estadísticas hasta el mes de mayo de este año. 2022 se movilizaron por esas terminales 2 millones 315 mil pasajeros nacionales y extranjeros. El Aeropuerto Internacional de las Américas continúa siendo la terminal aeroportuaria que registra mayor movimiento de viajeros. Las autoridades de la Junta de Aviación aseguran que la República Dominicana está pasando por los mejores momentos ante el aumento en el flujo de pasajeros y la incorporación de nuevas líneas aéreas. Cambiamos el tema. La vicepresidenta de la República, o vicepresidente bien, Raquel Peña, sostuvo una audiencia privada con el aquí está con el Papa Francisco, a quien solicitó unirse en oración por la salud del pueblo dominicano, la paz mundial y el cese de conflictos que afectan la humanidad. Durante el encuentro con el líder de la Iglesia Católica, la vicemandataria trató temas relacionados al compromiso que tiene con la humanidad, con el buen manejo de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. De la misma manera, la vicemandataria pidió al Papa Francisco unirse a la petición del presidente Luis Abinader de que la comunidad internacional acuda al llamado de asistencia y ayudas al pueblo haitiano. Por otro lado, legisladores de oposición y de gobierno rechazaron la comisión designada por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 61-32, argumentando que el escenario para discutir esa propuesta en el Congreso Nacional no es digno. Nelson Mateo con estos detalles.
3: El Poder Ejecutivo tiene la intención de implementar una amplia reforma a la Ley 61-32 que regula la libertad de prensa y difusión del pensamiento. Para ello designó por decreto una comisión de ocho abogados, directores de medios y del Colegio Dominicano de Periodistas. El presidente
5: ha tenido que intervenir en torno a una decisión ya de una ala del Congreso, en este caso el Senado de la República. ¿Por qué el presidente tener que designar una comisión ante, eh, diría yo, la, la negligencia o la decisión desafortunada de, una, de, un, de un Senado que ha aprobado un proyecto de ley... Que va en franca violación
1: a la libertad de expresión lo que aspiramos es que eh, no usurpe no solamente las funciones del congreso sino que haga un trabajo profesional escuchando a todos los sectores y sobre todo consensuando. los legisladores
3: aunque reconocen la capacidad de los comisionados defienden el congreso nacional como el escenario para hacer la reforma sin embargo
0: el gobierno debería pedirle a los legisladores oficialistas que retiren o detengan el curso de las iniciativas que cursan en las cámaras legislativas para dar más seguridad
3: y más tranquilidad. La Comisión de Ministerio Público que preside en la Cámara Baja, Amado Díaz, está apoderada del proyecto sobre ciberseguridad y los controles que la propuesta reserva a la libertad de prensa. Se suma también a la defensa de que en el Congreso se discuta la reforma a la ley 6132.
4: Nosotros no, no, siempre nos vamos a inscribir en que hay que respetar los espacios, que los poderes del Estado deben tener sus su, su, su escenarios, su autonomía, y es un asunto que, que se ha hecho ya con su en, en, en la gestión de Luis Abinader. Nosotros no nos vamos a oponer tampoco porque todo lo que venga a contribuir...
3: Adicional a la comisión de juristas y periodistas designada para la reforma de la ley 6132, en el Congreso reposan dos proyectos que tocan aspectos sobre la libertad de prensa, el de ciberseguridad y el de la senadora Melania Salvador. Nelson Mateo, RNN. Sepa que se mantienen los trabajos de construcción del
0: hotel que se ha levantado al lado del CODIA y que habría provocado el derrumbe el pasado sábado en horas de la noche. Si les aquí no. Con
8: la historia. Los obreros realizaban trabajos en el hotel desde tempranas horas. El letrero de suspensión tras el colapso en el COE que habría sido colocado por parte de las autoridades fue retirado.
6: Ya ellos tienen que continuar la obra, porque ya es un hotel que van a hacer ahí. Lo que ellos van a ponerse de acuerdo con la pared que se cayó del codio, del codia, y de manera positiva, ellos van a tener que arreglarle esa pared.
5: Si yo soy ingeniero yo tengo que chequear el piso a ver si se puede o no se puede o ya el terreno qué es lo que está pasando en ese terreno meterle varilla abajo y sostenerlo
4: bien para poderlo subir.
8: La situación preocupa a residentes, trabajadores y comerciantes de la ciudad colonial ante la posibilidad de que continúen los derrumbes.
6: Si la consecuencia de ese desplome fue por la construcción que hubo al lado, el gobierno día de, de, de frenar eh, para esa construcción hasta que se remodele el, 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 el edificio donde está el Codia.
8: Tras el colapso de la estructura en el Codia, algunos cuestionan también la calidad de los materiales de construcción y supervisión de las obras.
5: En realidad esos diplomas que tuve que están apareciendo es por falta de mantenimiento que se le dan a las obras que están antiguas, por lo menos las zonas de Colonial.
8: Mañana sábado se cumplirá una semana del derrumbe según se informó, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores sometió una instancia en los tribunales para establecer responsabilidades. Sila Dizaquino, RNN.
0: El fuego causó grandes pérdidas en varios negocios del mercado nuevo de San Juan de la Maguana, donde comerciantes pidieron al gobierno acudir en auxilio. Luis César Mateo nos cuenta esta historia.
1: Los comerciantes afectados por el fuego aún no asimilan cómo las llamas se propagaron tan rápido.
7: Fue por ahí atrás que comenzó, uno no se daba cuenta y cuando subió al humo negro fue que uno vio que era candela incierto y, y llamaron los bomberos.
1: Tras perder sus mercancías, los vendedores afirman estar desesperados.
0: Y hay una pérdida muy grande, imagínate, uno que vive de esta cosita ya usted sabe con problemas y todos los líos, imagínese. A mí me
1: vio al caer batido ahí mismo. Dueños de tiendas de ropa, colmados y cafeterías afirman haberlo perdido todo durante el fuego que atribuyen a un cortocircuito.
8: Se me chicharró
6: todo, la ropa nueva, una tienda. No me quedó absolutamente
8: casi nada, todo achicharrado. y yo quiero que se,
1: se resuelva. Dueños de negocios dijeron que por la voracidad del fuego no pudieron salvar nada y cuando llegaron los bomberos ya todo se había quemado.
7: Todo se quemó, todo, toda la mercancía. toda la mercancía?
0: ¿Qué llaman todas las sí. qué llama a autoridades?
7: A que, que tomen a carta en los asuntos. Ellos creo que por fue culpa de la luz fue que se quemó la, la mercancía.
1: Los comerciantes cuyas mercancías fueron quemadas Dijeron esperar ser indemnizados por la Edesur, Sur, ya que un cortocircuito habría sido la causa del siniestro. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Al intemperie permanecen más de 15 familias que lo perdieron todo durante el incendio que redujo sus casas cenizas en una barriada del sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Laura Amar nos cuenta qué han vivido los afectados que piden a las autoridades ir en auxilio
5: nosotros estamos durmiendo en la calle y en vecino
10: ha pasado más de un mes desde que estas familias fueron sorprendidas por las llamas que consumieron todo a su paso, la mayoría de los afectados ha recibido de sus vecinos y familiares una mano amiga tras perder sus ajuares. sin embargo deben alistarse para desocupar las viviendas que les han acogido para pasar las noches tras el siniestro
5: nosotros lo que necesitamos eh, es eh, que nos ayuden que
6: nos,
5: que nos den que nos pasen la mano, que nosotros somos humanos también, estamos desesperados, estamos, estamos durmiendo arrimados ante los vecinos. Es verdad, que ha venido gente, no ha ayudado, a, a, no ha dado una camita, no han dado una estufa, pero que con eso, ¿dónde uno la pone? Uno la tiene que tener y la tiene arrumbada por ahí hasta que uno haga su, su techo. Nosotros queremos que aunque sea que nos regalen zinc y madera, que nosotros así hacemos nuestra casita y ahí nos metemos.
10: El incendio que se originó en horas de la madrugada afectó unas 15 viviendas, cuyos ocupantes hoy claman por la ayuda del gobierno.
11: Elé, yo pasando trabajo, alquilino con sus hijos y ya, ya usted sabía arrimado en casa ajena dándole el auxilio la, la mayoría de los vecinos.
8: Yo a veces duermo ahí, a veces los hijos míos duermen donde un vecino, a veces tengo que dormir con todo porque un vecino le da una mano amiga un día, pero no todos los días.
10: A veces pasamos hambre porque no tenemos alimento que comer. Tras perderlo todo, las familias afectadas por el siniestro mantienen la esperanza de poder reconstruir sus viviendas si el gobierno los auxilia a través de los planes de asistencia social. Laurila Mar, RNN.
4: Estaremos anunciando al país no solamente la apelación sino el plan de lucha
0: Es momento de otra pausa Al regreso residentes en el sector Los Tres Brazos piden a las autoridades culminar entrega de títulos No bajó pero tampoco subió Y el gobierno invierte 1.600 millones de pesos para congelar nuevamente los combustibles Esto y más en la emisión estelar de Noticias RNN Gracias por su tiempo. Residentes de los Tres Brazos clamaron este viernes porque se ha retomado el programa de titulación que en ese sector de Santo Domingo se dio. Luego de que una juez desestimara la acusación contra el exfuncionario o exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Estab Estatales, por supuestas pintas ilegales de esos terrenos. Lencia Alcántara, con más.
4: Nosotros la semana que viene estaremos anunciando al país no solamente la apelación, sino el plan de lucha.
7: El reclamo de los moradores del barrio presidente Caamaño de los Tres Brazos en Santo Domingo Este vuelve a reaparecer luego de que un tribunal beneficiara con su sentencia a los exfuncionarios del acorde acusados de supuestas ventas ilegales de solares en esta área.
4: Porque esta sentencia sencillamente está... Eh, influida por una presión eh, que prácticamente establece que los que vendieron el sector presidente Camaño eh, son unos angelitos y que definitivamente pues, no hubo ningún tipo de acción que amerite una acción penal. Nosotros los rechazamos.
7: Dicen que producto de la incertidumbre que ha generado el proceso, al menos siete personas fallecieron sin que se le otorgara la certificación de propiedades la cual habitaban hace varias décadas.
4: Que si se quiso montar un show mediático con esto, realmente nosotros nos limpiamos las manos, nosotros presentamos nuestra querella como eh, Comisión de los Derechos Humanos, como Comité de Lucha, y nosotros vamos a apelar a que en el juicio, en un juicio penal, contradictorio, se demuestre que prácticamente hubo dolo en lo que fue la venta de los tres brazos.
7: Los comunitarios de los tres brazos amenazan con llevar su lucha hasta las puertas del Palacio Nacional si no reciben respuesta de la situación en un tiempo razonable.
4: Entendemos que el presidente en su momento pues va a entregar los títulos pero vuelvo y reitero nosotros queremos que esto, estos personeros pues sean eh, hecho sean presos porque nosotros es eh, lo que estamos demandando.
7: También anunciaron que en la semana entrante apelarán la decisión del juez del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, juez Francisco Rodríguez Consoró, quien dictó un auto de no al a favor de los implicados en el caso tras alegar que el Ministerio Público no mostró las pruebas necesarias para condenarlos. Lenzi Alcántara, RNN.
0: Pese al incremento del precio en el barril del petróleo en el mercado internacional, el gobierno ha destinado más de 18 mil millones de pesos en subsidio a los combustibles y este viernes fueron congelados todos los precios de los derivados. Jesús Camilo con estos detalles.
2: Esperemos que esa medida sea positiva y que evite que el pasaje siga subiendo. El subsidio a los combustibles representa para el gobierno una inversión de más de 18 mil millones de pesos a la fecha, a fin de evitar que las alzas en el precio del barril del petróleo sea transferido a los consumidores. Ante esta realidad, el gobierno dispuso a través del Ministerio de Industria y Comercio congelar los precios de los carburantes para la semana del 25 de junio al 1 de julio.
6: No bajó, pero tampoco subió, entonces eso hay que darlo como bueno y válido hasta nuevo aviso. Para que la persona sí tenga, o sea, se pueda, como le digo, en una ocasión tenga mejor facilidad de, de poder estar dando los transporte porque el pasaje está muy caro en verdad y está muy bien, lo veo muy bien. Que
8: siga bajando más de ahí, a ver si consideramos el pasajero, el cliente porque el pasaje es demasiado caro, todo está caro, la goma es caro, todo caro. El gobierno anunció
2: que mantiene el subsidio extraordinario de los hidrocarburos con más de 1.630 millones de pesos al mes para evitar
3: dramáticos aumentos en el mercado local. Los precios son los siguientes. La gasolina Premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasolina regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón.
2: Precisó que con esta medida se frena las alzas en el GLP de más de 5 pesos por galón, la gasolina premium irregular por más de 80 y 90 pesos por galón, el gasoil regular de más de 125 pesos, entre otros carburantes. Jesús Camilo RNN.
0: El Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha otorgado en los últimos seis meses 13 mil millones de pesos en préstamos como parte del Plan de Reactivación Económica por el impacto de la pandemia de la COVID-19. Lencia Alcántara con más detalles. Seguimos colocando préstamos a nivel nacional.
7: En este primer semestre del 2022, más de 100.000 mil micro, pequeños y medianos empresarios han podido desarrollar sus negocios debido a los préstamos Otorgados por parte de Promipyme, la acción se lleva a cabo por parte del gobierno a través de la entidad con el objetivo de continuar con la estimulación económica luego de la recesión provocada por la pandemia. La
2: semana pasada tuvimos los Alcarizos, creando préstamos a más de mil prestatarios con 142 millones de pesos. Trabajando siempre con los más pequeños, los que están allá abajo. Lo que a veces dependen de los prestamistas, prestándole dinero a un 1% mensual
1: para los comercios y servicios y a un 8% para la pequeña industria.
7: El director de la entidad Porfirio Peralta habló del tema tras encabezar un encuentro comunitario en el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este llamado Educate Verde, el cual tiene el propósito de concientizar a los ciudadanos de esa zona sobre la cultura del reciclaje.
2: Sobre los temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con proteger su territorio, con contribuir a mantener limpio el barrio y por supuesto poder hacer negocio a través de la basura, que precisamente es algo que estamos tratando
3: de intentar.
7: En el encuentro se hizo una presentación de artículos artesanales que se realizaron a partir de desechos de esa localidad. Nosotros utilizamos
9: todo tipo de desechos sólidos para transformarlos en piezas de arte. Preparamos desde aretes, carteras... Collares, estructuras, Mando, seca, todo en botellas plásticas, fundas, galones de aceite.
3: No Traje mal, estas
9: pellizas
2: entiendo,
3: que son
9: es
2: elaboradas. Es
9: un material para
2: nosotros, que
9: se
7: ve nuevo, pero
9: también se puede hacer
1: de lazo emprendedores que están en el y barrio, aprovechar ese material.
7: El proyecto Educate Verde se realiza en conjunto con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Lenzi Alcántara, RNN.
3: El
0: presidente Luis Arbinader encabezó la inauguración del Centro de Diseño e Innovación de la Zona Franca, Eaton Corporation DR, donde se crearán dispositivos tecnológicos de alto nivel, lo que permitirá al gobierno promover al país como destino near shore. En ese sentido, el jefe de Estado resaltó la tendencia a diversificación de las zonas francas nacionales, de quienes, dijo, se encaminan a transformarse en espacios de desarrollo de cerebros especializados en el diseño y la innovación tecnológica. La inauguración de este centro se alinea con la estrategia del gobierno de aprovechar el privilegiado posicionamiento geográfico del país para promover el comercio de bienes y servicios con países cercanos a su territorio como Estados Unidos, aprovechando que grandes empresas están recolocando su producción en destinos más cercanos. Y el presidente de la Fuerza del Pueblo, leonel Fernández, aseguró que la seguridad alimentaria en la República Dominicana no está garantizada con las políticas que se están adoptando desde el Poder Ejecutivo. Fernández explicó que como consecuencia del confinamiento mundial, producto de la pandemia de la COVID-19, la economía mundial se paralizó obligando a los gobiernos a tomar medidas de expansión del gasto y de circulación monetaria.
3: La cosecha de primavera de arroz entra en el mes de marzo y el gobierno autorizó el contingente arancelario a del del Derecafta en el mes de febrero. De manera que entró al mismo tiempo la cosecha de primavera con las importaciones autorizadas de Estados Unidos. Cuando todo eso entra junto hay una sobreproducción
10: del, del del cereal y por tanto se desploma el precio pero arruina
3: a los productores. Entonces, el gobierno ni siquiera sabe el momento que debe tomar para una decisión de esa trascendencia. Todos los años se importa arroz de Estados Unidos en el, en el contingente arancelario, pero fíjense lo delicado que es el momento en que debe hacerse. Al hacerse en febrero se genera sobreproducción y arruina a los productores de arroz que a pesar de todo lo que el gobierno ha hecho,
0: los están en El Fernández reconoció que varias de las medidas implementadas por el actual gobierno, como algunas importaciones de alimentos, serían las mismas en un gobierno de la fuerza del pueblo. Y el jurista y comunicador Ricardo Nieves planteó la necesidad de que se apruebe en el Congreso Nacional la Ley de Extensión de Dominio, normativa que vendría a contrarrestar distintos delitos en el país, Asimismo, atribuyó la dilatación de la pieza en el Congreso al temor de los legisladores para evitar ser objeto de aplicación de la ley.
3: Los legisladores de nuestro país no han aprobado esa ley porque le tienen miedo, porque muchos de ellos tienen patrimonios que, que, que son sospechosos. No hay otra manera de que pueda explicarse. Y, y, y tienen el mismo comportamiento todos, de todos los partidos. A mí me luce que lo que ocurre es que hay temor a las fortunas, que no tienen acta de nacimiento a las riquezas que no, no tienen un domicilio ni un origen claro.
0: El proyecto de ley de extinción de dominio bajo estudio en el Congreso Nacional ha sufrido un revés sin que avancen en el análisis de la pieza ante las confrontaciones de legisladores por diferentes criterios sobre la iniciativa. El director Ricardo Nieves ofreció las declaraciones tras encabezar la conferencia El lavado de activos, investigación estratégica en el siglo XXI en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cambiamos el tema. A la unidad 1 de la central Punta Catalina estará fuera de servicio durante el fin de semana con la expectativa de retornar el sistema el próximo lunes. solo informó la administración de la institución este viernes. Esto se debe a que la planta continúa programada o oh, continúa con su programa de reemplazo y ajusta eh, de piezas menores y partes secundarias de la estructura de generación que ha estado fallando a la larga, que podrían crear situaciones indeseables mayores si no se toman acciones preventivas. Esta información agrega que el programa de reemplazos requerirá en ambas unidades paradas cortas que serán debidamente comunicadas al organismo coordinador del sistema eléctrico interconectado. Advertimos que las imágenes que van a ver son perturbadoras. Es el momento en el que ocurrió un aparatoso accidente en la carretera Maimón Cotui, próximo a la entrada Barry Pueblo Viejo. Tal y como se observa, el conductor se habría quedado dormido y se descarriló chocando el vehículo de enfrente. Un autobús de pasajeros. La tragedia se registró alrededor de las 8 de la mañana del día de hoy. Un empleado de la misma fue la persona que falleció. Varias personas resultaron heridas en el mismo.
10: Esto Es un sistema, es, total, es totalmente en circuito cerrado.
0: Es tiempo de nuestra última pausa comercial. Al volver, estudiantes de medicina en la UAS serán beneficiados con Moderno Hospital.
5: La mayoría de los centros
0: eh, de ingreso de pacientes de COVID. Y ante un aumento de casos de la COVID-19 en el país, galenos piden a las autoridades continuar con esquemas de vacunación. Ya regresamos.
5: Saludos, muy buenas noches, feliz fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva con Rafael Devers en las grandes ligas el dominicano de los medias rojas de Boston le da un batazo uh, la mandó al marro de Montecristi Rafael Devers ese palo de 411 pies fue su número 17 de la campaña Devers ayudó a los medias rojas a ganar 6 por 3 a los guardianes de Cleveland ahora Boston tiene 40 victorias 31 derrotas Devers batea 331, remolcó su carrera número 44 y también conectó su doblete número 25. Carita Devers le dio mm, en la masa a ese lanzamiento rompiente. Uf, no le lancen. No, Es que, ¿cuándo van a aprender? Y lo suave que él se va trotando. La Liga Nacional de Baloncesto llegó... A su final en la serie regular, los Leones en el Mauricio Baez derrotaron a los Indios 88 por 85. Brut pasó la bola y el donqueo de Ayucua en la cuenta de Instagram de la Liga Nacional de Baloncesto dice el propio jugador importado que se vayan acostumbrando a esas jugadas de él, que lo que viene es mucho. Bueno, pero los leones están contentos con Ayucua porque se las trae. Final 88-85, los leones destronaron a los indios que ganando se quedaban con el primer lugar. Ahora hay que hacer unos cálculos raros. Pero el 2 de julio, atención, en Puerto Plata, en el polideportivo... Fabio González, el juego de estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto. La segunda ronda o playoff o postemporada de la LNB, la liga que rompe, inicia el 6 de julio. Mientras tanto, los chicos jugarán un juego de exhibición, juego de estrellas, el 2 de julio. Vamos para Puerto Plata, porque no vamos un día antes,
0: venimos un día después. Estoy feliz.
5: Como dice Luis Tomás Ray, él vive donde vamos a vacacionar, entonces vamos a hacer el coro. Claro. Va a vacacionar. Vamos,
0: te invito. Tal vez no puedas.
5: Tú sigues invitando, para Yo sé que tú nunca solo
6: vas.
0: <risa> Gracias, Mari. <Manny. risa> Hablemos del recién inaugurado centro de simulación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que contribuirá a disminuir la tasa de letalidad en manos de médicos recién graduados. Es parte del legado que dejará la saliente rectora de la UAS, Emma Polanco. Si sí le dice aquí no, visitó el centro y aquí la historia.
8: Porque todo es automatizado. Este centro de simulación dará la bienvenida a los estudiantes de la UAS el próximo semestre. Los principales pacientes, Noelia y Apolo, son los robots de alta simulación. Con ellos, los alumnos aprenderán a realizar un parto normal y tratar infartos. Ya se va a comenzar a manejar desde el inicio de la carrera todo lo concerniente a la formación en ciencias de la salud. Que Ya no es igual que con los seres humanos, por ejemplo, que se brega. Aquí cualquier error se puede corregir. Y esto permite que los alumnos puedan... Ir mejorando cada día más y cuando le toque trabajar con seres humanos, bueno, pues ya tendrán destrezas para hacerlo. También tratarán bebés en estado crítico, podrán ser intubados, lo que ayudará a bajar las muertes neonatales. Ese es el centro de simulación más moderno del Caribe, ubicado en
10: la Primada de América. Entonces esto es un sistema, esto total, está totalmente en circuito cerrado, donde va a quedar todo grabado. Igualmente con el maniquí de eh, politrauma, eso es un maniquí que está totalmente politraumatizado, entonces ahí los estudiantes van a aprender a cómo manejar un trauma en una calle, un paciente accidentado, cómo subirlo a la camilla, cómo entrarlo a la ambulancia, darle los soportes básicos para que llegue estable eh, luego al hospital.
8: Aquí también recibirán capacitación los paramédicos que darán servicios al 911. Es una institución que vamos que estamos dejando, una institución moderna con cambios perceptibles en todas las áreas de nuestra universidad, lo cual fue el gran compromiso que hicimos en el 2018 cuando asumimos la dirección de la universidad. La innovación en el centro de simulación cuya inversión supera los 150 millones de pesos es parte del legado de Enma Polanco que dejará su salida de la rectoría en la UAS la próxima semana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo abrirá visitas guiadas al público. Sila sí, Aquino, RNN.
0: Salud Pública reportó hoy 962 nuevos contagios de la COVID-19 con 3,186 casos activos. Tras procesar 9.520 muestras para detectar la enfermedad, el boletín nos reporta defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se ubica en 4.383 y la tasa de letalidad en 0.73%. La tasa de positividad diaria se ubica en 20.82%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en 9.6%. hablamos del doctor Félix Antonio Cruz y Minian quien expresó este viernes su oposición a que se vuelvan a imponer las medidas restrictivas contra la COVID-19, como propone el presidente del Colegio Médico Dominicano por el aumento de los casos positivos de coronavirus. Sin embargo, Cruz y Minian hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública a continuar con la jornada de vacunación para que toda la población pueda estar completamente protegida contra el coronavirus.
5: Y lo más importante es que no hay paciente interno, muy pocos. Es más, la mayoría de los centros eh, de ingreso de pacientes de COVID, los grandes centros como eran el Marcelino Vélez, la clínica Cruz y Miñán,
0: todo eso hemos cerrado ya, hay muy pocas camas de COVID. El reconocimiento... Hoy en el reconocido doctor Cruz y Miniano ofreció estas declaraciones tras encabezar el acto de graduación de la primera promoción de médicos en la especialidad de medicina familiar y comunitaria realizada en la Casa San Pablo. Decenas de nuevos especialistas fueron graduados hoy en los diferentes hospitales docentes del país, por lo que el obispo auxiliar de la vicaria de Santo Domingo este, llamó a los galenos a realizar su trabajo con amor y sin prepotencia. señor Benito Ángeles también recomendó a los especialistas emprender y ejercer sus funciones con ética.
3: Tengan un corazón de pastor que amen a sus ovejas y sus ovejas son todos aquellos que se acercan a ustedes confiados en que ustedes le van a regalar y van a hacer todos los esfuerzos posibles para brindarle la salud deseada que están buscando. Altamente satisfecho, muy conmovido,
6: porque le estamos entregando profesionales de calidad a la sociedad.
0: Entre las especialidades de las que se graduaron los médicos están ginecología y obstetricia, cirugía, pediatría, nefrología y anestesia. Escucha, la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, es la segunda ciudad más cara para vivir en Centroamérica y el Caribe, superado solo por Panamá, que ocupa el primer lugar. Así lo establece la revista Forbes Centroamérica en su ranking de ECA International de las ciudades más caras para vivir en Centroamérica y el Caribe, que también posiciona a Buenos Aires, Argentina como la más cara de Latinoamérica. Según el ranking, a la capital dominicana le sigue la ciudad de Guatemala, San José, Costa Rica y Tegucigalpa en Honduras.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El merenguero Alex Bueno agotó una serie de ciudades por Chile. Más detalles a continuación. El destacado artista dominicano Alex Bueno agota una exitosa gira por Chile que lo ha llevado a presentarse en diferentes ciudades y centros de diversión del país sudamericano. Alex Bueno, considerado como uno de los mejores cantantes de merengue, se ha presentado con éxito en nueve ciudades de Chile. Que esté en la cárcel no limita al productor musical Rafi Pina a crear nuevos proyectos. El prometido de Nati Natasha anunció que el próximo 4 de julio estrenará ¿Quién es Rafipina? Una docu-serie donde contará su verdad. Son varios episodios que el propio productor dice que cada vez se pondrán más interesantes. Tras la sentencia de 41 meses de condena, la vida de Rafipina cambió en su totalidad. El restaurante Sky Europa abrió sus puertas al público este jueves con una novedosa propuesta a cargo de la chef dominicana María Marte, quien garantizó una experiencia exquisita mezclando lo mejor del sabor mediterráneo y quisqueyano.
10: Estamos en Sky Europa y yo quiero que ustedes se deleiten, pero que sobre todo vean que es muy fácil ser creativo en la República Dominicana. El concepto
6: propuesto por Sky Europa es una travesía cuyo punto de partida es España, el Mediterráneo. Y su puerto de llegada es el Caribe.
11: El restaurante está ubicado entre las calles Arzobispo Meriño y Emiliano Tejera de la zona colonial en la terraza del Hotel Gran Europa. La cantante mexicana Irma Lidia fue asesinada por su esposo, el abogado Jesús Hernández, en un restaurante. Según los testimonios, la cantante y su esposo sostuvieron una discusión en uno de los salones privados del mencionado restaurante cuando el abogado sacó su arma y la accionó en diversas ocasiones. Y el ídolo global de la bachata, Prince Royce, se une a las superestrellas Nicky Young y Jay Weller para lanzar su nuevo sencillo titulado Si te preguntan, una romántica bachata que derretirá los corazones rotos y endulzará los oídos del mundo entero cuya letra habla sobre destacar lo bonito y no lo malo de lo que fue una relación la melodiosa voz de Prince Royce junto al talento de Nicky Young y el flow de Jay Weller quienes por primera vez interpretan una canción en este género Enhorabuena para Prince por lograr que la bachata siga volando alto con nuevos géneros Hasta que diversión feliz resto de la noche
0: Muchísimas gracias, Miriam, por las informaciones y las gracias a usted por llegar hasta aquí con nosotros. Buenas noches.